0: Jesus nos convidou a segui-lo, o que significa entender-lhe os exemplos e os ensinos, sentir-lhe a presença e nos movimentar junto com ele no auxílio em favor do próximo. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre o convite que Jesus nos fez para segui-lo e entender um pouquinho o que significa isso e como a gente pode concretizar essa proposta de seguir o Mestre. Porque seguir significa acompanhar, aliás, Jesus fez um convite mais profundo, levantar e seguir. Porque muitas vezes o peso dos desafios da vida, as dores, as perdas, nos deixam tão para baixo que o primeiro movimento que a gente tem que fazer é de se colocar de pé, é de se erguer, é de levantar, de encontrar energias para que a gente possa caminhar nas estradas da vida, nem sempre simples. Mas quando nós tomamos contato com a mensagem do Evangelho, esse é o primeiro movimento que acontece, da gente se soerguer, da gente se levantar. Porque o primeiro contato com o Evangelho de Jesus é um contato que ocorre na nossa mente. E deve ser assim. O Evangelho ele não combina com fanatismo, com ingenuidade. Ele pressupõe o comparecimento do raciocínio, da razão, da leitura, do entendimento, que é o primeiro movimento, a gente tomar contato com a mensagem do Evangelho, através de nos aproximarmos desses textos mesmo, né? do texto da Bíblia, do Novo Testamento, que nos ajuda a entender a mensagem de Jesus. É ali que está registrado, então não tem outro caminho sem esse que seja iniciar, por começar a entender. E quando a gente se aproxima, quando a gente dá esse primeiro passo, se renovam as nossas ideias, os nossos conceitos, as nossas percepções, Muitas pessoas ficam encantadas, e é natural isso, com a beleza com, da mensagem de Jesus. Mas esse é o primeiro movimento, o movimento da razão, o movimento do intelecto, o movimento da gente se aproximar do, da mensagem do Cristo, se nos aproximarmos dele, é entendê-lo. Então, a leitura, o entendimento, essa reflexão que causa essa mudança de conceitos e de ideias. Mas não dá para parar por aí. O segundo movimento é a gente internalizar emocionalmente essa mensagem. E o Evangelho faz isso com a gente. Ele nos sensibiliza, ele nos internece. Quando a gente lê aquelas passagens de Jesus, as parábolas, os milagres, o socorro ao semelhante, nós vamos nos emocionando. E é muito natural isso. Né? Quem acompanha aqui as reflexões... Sabe que eu me emociono muito quando eu leio uma passagem do Evangelho? Porque aquilo parece que vibra na nossa alma cordas, tecidos muito sutis que nos fazem ter um contato mais profundo com a vida, com a dor do semelhante, com a mensagem do Mestre. Então esse é o segundo passo, né? a gente internalizar emocionalmente. Agora, nem o primeiro do entendimento intelectual, do conceito que é importante, que é o primeiro passo, né? não dá para a gente chegar ao encontro do mestre sem ele, nem esse segundo passo da gente se emocionar é suficiente para que a gente possa encontrar Jesus. Por quê? Porque Jesus não está parado. Jesus está sempre em movimento. Jesus não deixou de atender as criaturas até hoje. É Jesus Se nós queremos efetivamente encontrar Jesus, segui-lo, ir ao seu encontro, a gente precisa do primeiro passo, a gente precisa do segundo passo, mas a gente precisa do terceiro passo, que é a gente se deslocar na direção do semelhante, deslocar na direção do próximo, o que não significa somente um deslocamento, às vezes, físico, às vezes é o próximo que está dentro da nossa casa, às vezes é o próximo que a gente encontra no ambiente de trabalho, às vezes é o próximo que a gente encontra nas redes sociais, deslocar significa a gente sair de nós mesmos, sair da nossa zona de conforto, sair do nosso comodismo, sair das nossas conveniências e a gente se deslocar na direção do semelhante. E é aí que nós vamos sentir a presença do Mestre de uma maneira mais intensa. Porque no trabalho, no serviço em favor do próximo, é que nós vamos encontrar Jesus de fato, porque Jesus está sempre em movimento. Ele não paralisou a sua obra regeneradora, continua agindo até hoje para conosco. E se nós queremos encontrá-lo em serviço, seguir-lhe os passos, precisamos ir ao encontro do semelhante no campo da ação, no campo do auxílio, no campo do entendimento. Todas as vezes que a gente se aproxima de alguém e a gente faz o seguinte exercício, a gente começa a pensar... Jesus aqui do lado, Jesus do lado dessa criatura, o que, que ele estaria fazendo? Como é que ele estaria agindo? Qual é o elemento que ele estaria colocando em favor dessa pessoa que está na nossa frente? E quando a gente faz essa pergunta, nós começamos a nos aproximar de maneira mais intensa do Mestre, até porque podemos cooperar com ele. O agir de Jesus significa o auxílio, significa diminuir as dores, significa a gente fortalecer a fé do semelhante, a orientação necessária, e todas essas coisas podem ser feitas em qualquer ambiente que nós estejamos. Às vezes a gente faz uma distinção equivocada entre o templo, o ambiente religioso, o centro espírita, a igreja católica, evangélica, budista, seja qual for, né, que é importante, porque ali... É o campo da gente exercitar mais intensamente aqueles dois elementos iniciais. Porque a gente ouve uma palavra, a gente ouve uma palestra, a gente faz uma leitura, tem um momento em que a gente para, que a gente se refaz. São importantes. Mas é, mas é fundamental a gente reconhecer que Jesus não está parado exclusivamente nesses ambientes. Jesus está no mundo, agindo em favor das criaturas para que elas possam se desenvolver, crescer, prosperar, para que elas possam aliviar, possam ter as suas dores aliviadas. E é nesse ambiente de ação, de trabalho, que nós vamos encontrar mais intensamente a presença do Mestre. Não precisa que a gente esteja só no ambiente religioso, às vezes no ambiente de trabalho, quando a gente está em casa com um amigo, quando a gente está conversando com alguém ao telefone, às vezes a gente tem aquelas conversas né, de telefone, que a gente fica assim meio irritado, é uma conversa que não anda muito bem. Mas se a gente pensar assim, se fosse Jesus falando ao telefone com essa criatura, com essa pessoa, o que ele estaria dizendo? Né? O que ele estaria falando? E a gente se põe em contato com isso, porque aí nós vamos encontrar o Mestre de uma maneira muito mais intensa. Então nós podemos atender o pedido de Jesus, o convite de seguir-lhe os passos, na medida em que nós nos levantamos, mentalmente, com novas ideias e conceitos trazidos pelo Evangelho, emocionalmente, sentindo, né, sensibilizando a nossa alma com os ensinos do Mestre, mas agindo, indo em direção ao semelhante, interagindo com as pessoas, pensando sempre. Se Jesus estivesse aqui, não fôssemos só eu e aquela pessoa, ou eu e essas pessoas, o Cristo estivesse junto de nós, né? como é que ele estaria agindo, com o que ele estaria preocupado, e a gente cooperar. Porque a proposta do Evangelho não é uma proposta que se restringe aos templos religiosos. Ela tem aí o seu fundamento importante, mas ela se concretiza no cotidiano das nossas vidas. Jesus não fazia distinção entre o templo e a oficina. O mundo inteiro, como diz Emmanuel, é ao mesmo tempo o seu altar de orações e a sua oficina de trabalho. E às vezes a gente precisa disso. Às vezes a gente está numa situação de convivência familiar, numa situação de interação social, e a gente precisa converter aquele momento num altar de oração para que a gente tenha paz, para que a gente tenha fé, para que a gente possa se manter conectado aos elementos superiores da vida e concretizar aqui esse trabalho do mestre, que é um trabalho incessante, prossegue até hoje e que tem o convite para que a gente o auxilie desde que nos coloquemos em movimento na direção do semelhante. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão nessa manhã. O versículo está no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 8, versículo 34, e registra o seguinte. Chamando a si a turba, juntamente com seus discípulos, disse-lhes, Se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Emmanuel vai intitular o seu comentário, Siga-me os passos. Levantar, erguer, içar, altear, são verbos sinônimos. No entanto, cada um, quando vocalizado, pede o objetivo para o qual se dirige, indicando para que, onde, como e quando. Quando Jesus atendeu o paralítico, disse claramente, levanta-te e segue. Em síntese, o divino mestre convidava-o a erguer-se e seguir adiante, devidamente renovado, auxiliando os outros, qual estava sendo auxiliado. É que, de modo geral, grande número de criaturas humanas já sentada ou acomodada em suas próprias vantagens passageiras. Ao toque do ensinamento ou da influência de Jesus, se modificam no íntimo, aceitando a lição do Divino Mestre ou magnetizadas pelo encantamento da oração. No conceito delas próprias, espiritualmente se levantaram para a fé, que não possuíam, adquirindo uma postura de confiança em Deus que se lhes mantinha ignorada. Sentem-se erguidas em novas concepções da vida ou em novos pensamentos, mas se esquecem da ação que lhes complementaria a libertação dos males ou imperfeições que ainda carregam. Levantam-se, entretanto, prosseguem na rotina que se habituaram. Alteiam-se no campo emotivo, mas não se movimentam para o trabalho do bem ao próximo. Quem recorre ao, ao Cristo extasia-se com a suavidade imensa que lhe caracteriza a presença no próprio coração. Entretanto, não basta essa forma de encantamento para lhe alterar a vida pessoal. A inteligência se alteia na maneira de ser das pessoas, mas prossegue acomodada nos seus próprios interesses de ordem material. Levantar e seguir na lição do Senhor significa movimentar-se buscando o caminho que ele mesmo trilhou, trabalhando, quanto lhe seja possível, a benefício dos nossos irmãos, sejam quem sejam, esquecendo-lhes as deficiências e erros, encorajando-lhes a renovação para o bem, ouvidando-lhes quaisquer ofensas, ignorando-lhes voluntariamente as fraquezas e amparando-lhes as necessidades, perdoando e amando, instruindo, sobretudo com os próprios exemplos, e doando-lhes o conhecimento da vida, soerguendo-lhes as forças quando a provação ou problemas lhes marquem os dias, sem esperar compensação de qualquer natureza. Em suma, erguendo-se, acompanhando os passos do Divino Mestre, que nos deixou essa fórmula inesquecível: Quem procura encontrar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz, tome a cruz que lhe cabe e siga-me os passos.